1: Hey Femke. Hallo. Hallo. Hey, ja, luisteraars, we zijn dus op vakantie. Dus dit is allemaal helemaal niet live wat je hoort. Femke die is in Engeland. En ik ben in Frankrijk, als je dit hoort. En we hebben een hele mooie zomerserie voor jullie achtergelaten... met dingen die ons mateloos fascineren. Allemaal verrassingen voor jullie in petto. Maar uh, ik heb zo zin in... Na de vakantie. Waarom dan? Nou, waarom dan? Omdat we dan die cursus voor jezelf beginnen gaan doen. Oh ja, daar heb ik ook zin in. Ja, met een klein groepje vrouwen. Die gaan we heel persoonlijk begeleiden. Samen met ondernemerscoach Jolanda Wiegersson. We gaan zes weken lang gaan we... Jolanda ja, en ik, maar jij ook een beetje ja. erbij. Gaan we een groepje leuke vrouwen helemaal coachen. Van begin van het ondernemerschap naar echt starten. Ja, van de smoesjes. Ja. Om niet durven starten. Naar... Wel starten, een businessplan schrijven... en uh, je verhaal helemaal op orde krijgen. Beseffen hoe je klanten gaat werven... hoe je een website moet maken, ja. als je die wil hebben. En al echt uh, ja, beginnen. Ja. Echt beginnen. En hoe je van een gesprek een salesgesprek maakt. Dus echt helemaal van begin tot eind in zes weken. Je kan, het is allemaal online. Je kan het gewoon buiten je werk doen, uiteraard. Uh, we gaan elke week livestreamen. We hebben een WhatsApp-community... Uh, je kan altijd mij en Jolanda rechtstreeks vragen stellen. Ik ben nu al in contact met een heleboel vrouwen die mee gaan doen. Uh, het moet een klein select clubje worden. Dus kijk en, even. En, en als ja? einde, ja. Dat vind ik zo leuk, komen ze hier ook allemaal op de gracht. Ja. Dan gaan we met z'n allen alle borrelen. En dan heb je gewoon een heel
0: netwerk van ondernemers al ja. uh, als uh, je ondernemersvriendinnen. Dus
1: volgens mij is het helemaal top. Het wordt hartstikke leuk. Uh, wwwsaarmagazine cursussennl Slash eindelijk voor jezelf beginnen. Ga eens even kijken. Misschien is het iets voor jou. En uh, als je het echt heel duur vindt, dan kan je ook gespreid betalen. Hartstikke goed. <laughs> Veel plezier met de podcast. Hallo, welkom bij deze speciale podcast over de cursus... Goed idee voor jezelf beginnen op je vijftigste... We hebben vandaag de gast Jolanda Wiegersson, want met Jolanda heb ik de cursus gemaakt. En ik ben Barbara van Erp, oprichter van Star Magazine. Ik ben dus nu ondernemer en een paar jaar geleden voor mezelf begonnen. En Jolanda is ondernemerscoach en begeleidt al jaren vrouwen die voor zichzelf willen beginnen... of al begonnen zijn en wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Jolanda maakt ze meer succesvol. Uh, welkom Jolanda. Ja,
0: dankjewel. Dankjewel <laughs> voor de uitnodiging. Leuk om hier te zijn.
1: Ja, nee, we gaan dus dit uh, speciaal doen voor al onze lezeressen die denken: Goh, zal ik die cursus gaan volgen? Zal ik voor mezelf beginnen of niet? En zo kunnen we ze in dit gesprek een beetje laten kennismaken met wat hun te wachten staat en wie hun um, ja, soortgenoten zijn. En waar je aan moet denken als je voor jezelf gaat beginnen. Uh, kan jij iets vertellen? De vrouwen die bij jou komen, wat hebben. Is er een, een gemene deler waar je hun onder kunt scharen, zeg maar? Wat, wat is nou typisch uh, uh, voor hun? Wat
0: is typisch voor hun? Um, nou ja, er is natuurlijk geen vrouw gelijk. Hè? Laten we daar uh, in ieder geval duidelijk over zijn. Uh, wat ik wel zie is dat uh, een groot gedeelte van de vrouwen heeft een, een uh, verlangen. Uh, ja. Is ergens in het bedrijfsleven... Uh, tegen wat problemen aangelopen. Dat zie ik ook heel veel. Heel ja. veel van mijn klanten hebben ooit een burn-out gehad. Dat hoeft zeker niet altijd zo te zijn. Ja. Maar ik zie wel dat, uh, dat vrouwen vastlopen. Dat zijn in ieder geval de vrouwen die bij mij komen. Hè? Ja, ja, snap ik. En uh, ja, het verlangen om het anders te doen. En ja. kiezen echt voor zichzelf. Dat vind ik wel echt een grote uh, gemene deler, zeg maar.
1: Ja. ja, want als je bijvoorbeeld een burn-out hebt of je loopt vast in je carrière. Ik kan me gewoon zo voorstellen, je bent, je bent jong, je hebt ambities, je, gaat, je bent in je twintigers, je gaat er heel hard voor werken. In je dertigers ook nog. Uh, ben je veertig, dan heb je het een beetje bereikt. Nou, dan ga je het een beetje uitmelken. En dan ben je vijftig. En dan kan ik me voorstellen dat je op een punt komt dat je denkt, ja, wat, hoe ga ik nu nog verder? Want kan je, je gaat niet meer echt naar boven, denk ik, als je binnen een organisatie werkt. Je krijgt het gevoel van nu, vanaf nu blijft het allemaal een beetje hetzelfde. Ja. En je gaat ook meer aan jezelf denken. Is dat ook een, een trend die jij ziet? Nou ja, het is grappig dat je zegt,
0: van we nou, gaan steeds ja. een treedje naar boven. Mm -hmm. Ik denk dat ook heel veel vrouwen helemaal niet specifiek die ambitie hebben... om oh ja. de top te bereiken. Dat past misschien heel erg bij jou, Ja, precies. Ja, nee, daar ga ik weer. Ja. <laughs>
1: maar
0: ja. er zijn ook heel veel vrouwen die... Nou, wat ik, wat ik bijvoorbeeld zie, vrouwen die wetenschappelijk zijn opgeleid... en erachter komen dat er ook nog veel meer is dan bijvoorbeeld alleen die wetenschap. Ja. En daar helemaal in vastlopen... en ongelooflijke de behoefte hebben om zichzelf te ontwikkelen. En uh, ja ook hele andere dingen van zichzelf te ontdekken en te ontplooien. Dat is wel wat ja. ik vaak, uh, vaak zie. Ja. 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 En zeker niet altijd om de top te bereiken of veel geld te verdienen. Nee. Juist, um, in ieder geval dat zijn de mensen die bij mij komen... Mm -hmm. juist om zich persoonlijk te ontwikkelen. En... Um... Ja, ook, ook de ambitie die ze hebben om die waar te maken. Ja. Echt voor zichzelf. Dus ik zie die, uh, dat ondernemerschap ik ook echt als een soort persoonlijke ontwikkelingsreis. Zo, zo kan ik het wel uh, zeggen, ja.
1: Ja, ja. nee, dat, 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 dat zie ik ook heel erg. Zo zie ik hem ook uh, zeg maar binnen de cursus. De bedoeling daarvan is ja. ook van, hè, loop je vast in je werk? Uh, uh, het is wel echt bedoeld voor vrouwen... Die al een carrière een beetje nou ja, gedaan hebben of veel, veel gewerkt hebben en nu denken: van goh, ik zou wel wat meer tijd voor mezelf willen hebben, wat meer echt mijn eigen interesses willen ontplooien en niet in het stramien willen leven van een organisatie, zeg maar. Ja,
0: ja. En, en wat dan belangrijk is om te weten, is dat als je de cursus koopt, ben je nog geen ondernemer. Hè? Nee, dus ik, ik bedoel, ik... nou ja, maar ik bedoel, soms. Ja. soms uh, ik zou me voor kunnen zetten dat je het gevoel hebt van... oké, okay, als ik die cursus... dan moet ik ook iets in die oh, richting ja. van mezelf, snap je? Ja. Um, maar ik denk dat het ook heel waardevol is. De, de vragen die aan bod komen in de mm -hmm. cursus... die gaan veel meer ook over je blik verruimen. En aan de hand van die nieuwe gegevens... of die nieuwe informatie die je krijgt... dat je een betere keuze kunt maken. Of een weloverwogen keuze. Ja, ik vind ondernemerschap ook niet een doel op zich. Nee, hè? Dat, nee. dat is ook belangrijk om te weten, maar veel meer een, een middel om ja, vanuit
1: vrijheid ook weer nieuwe keuzes te kunnen maken. Ja, precies. Want je hoeft de cursus ook niet, als je de cursus doet, bedoel ik, hoef je niet al te weten dat je bijvoorbeeld, weet ik veel, cursus wil gaan maken of ZZP'er in de zorg wil worden. Zeker niet. Nee, precies. Je kan juist daar gaandeweg ontdekken wat er allemaal uh, te, te doen is voor jou, zeg ja. maar. Ja. 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 ja, veel vrouwen zullen wel al een soort van plan in hun hoofd hebben... of een aantal ideeën. Maar, ja, en als je wel een vast idee hebt, kan het ook natuurlijk uh, helpen om dit te doen. Maar dan krijg je uh, veel meer handvatten van hoe je jezelf in de markt zet uiteindelijk. Mm
0: -hmm. Ja, klopt. Ja. Klopt, inderdaad.
1: En uh, we hebben het ook veel over gehad dat uh, 50-plus vrouwen altijd denken... er zit niemand op mij te wachten. Er zit niemand op mijn idee te wachten. Waarschijnlijk niet alleen 50-plus, maar kan je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, ja, dat is ook vaak een soort innerlijke uh, kwestie. Hè? Mm -hmm. um, natuurlijk zijn er al honderdduizend coaches... en er zijn heel veel uh, uh, kappers en uh, uh, vormgevers enzovoort. enzovoort. Maar uh, niet zoals jij dat doet. Hè? Nee. Dus ik moedig steeds aan... Om, uh, ja, om je daar in ieder geval niet uh, door he, je te weerhouden om, uh, om stappen te gaan zetten. Ja. Uh, er is ruimte genoeg, daar ben ik echt van overtuigd.
1: Ja, ja. ik denk het ook heel erg. Want je, um, Ik heb ook zo vaak gehad, toen wij ooit begonnen met dit bedrijf... toen uh, hadden wij een, een website voor jonge ouders. En dat mm -hmm. was in de tijd dat er een heleboel mensen en ook amateurs kwamen... met ook ga ook een blog over mijn kinderen doen. En elke keer dacht ik, oh, nu gaat die beginnen, nu gaat die beginnen. Maar als je gewoon heel duidelijk voor hebt, dit ben ik, dit is mijn niche, uh, dit is waar ik voor sta. En ook hard werken, want die, die, die vrouwen die net een baby gehad hadden... die stopten na zes weken met bloggen, weet je wel. En wij gingen gewoon door, door, door. Dat is natuurlijk ook de manier om jezelf wel neer te zetten. En ook bij het voorbeeld wat jij noemt als kapper... Er zijn natuurlijk al meer dan genoeg kappers. Maar als je zegt, ik doe alleen grijs haar of ik doe alleen krullen... dan staan ze opeens in de rij voor je... als je dat goed weet uit te dragen, zeg ja. maar. Ja,
0: klopt. Dat, ja. Uh,
1: dat is zeker zo. Ja, ja. ja. Nee, dat vind ik ook heel leuk aan het ondernemen. En, uh, maar die hele angst van... Uh, oh, het, uh, niemand zit op me te wachten en straks gaat er iemand, komt er iemand die het beter doet. Nou ja, dat, dat kan gebeuren, maar dan moet je dus een draai maken. Dan moet je of goedkoper worden of juist duurder of... Uh, uh, ja, op die manier gaan. En hoe ben jij ooit voor jezelf begonnen? Want Jij hebt ook heel lang in vaste dienst gewerkt. Ja, en toen correct. ben je voor jezelf begonnen. Ja,
0: ja. Uh, ik ben uiteindelijk mijn baan kwijtgeraakt. Ik was uh, jonge moeder en uh, het bedrijf waar ik destijds werkte, werd van mij verwacht dat ik 80 uur in de week ging oh, werken. Ja. En dat, uh, <laughs> ja, dat was niet helemaal hoe ik dat voor me zag. Ja. Uh, ik raakte mijn baan kwijt en ik bedacht op dat moment... ik ga nooit meer voor een baas werken. Ja. Uh, ik kom niet uit een ondernemersgezin. Ik had geen voorbeeld. Ik had ouders die, uh, die me eigenlijk voor gek verklaarden. Nee, heel, heel liefdevol hoor. Maar, ja. maar eigenlijk mijn keuze totaal niet uh, zagen zitten. Mm -hmm. En dat is ook wel iets wat... Uh, dat kan best hardnekkig zijn. Hè? Als je ja. omgeving niet achter jouw keuze staat. Dat, ja. dat is wel. Dat was voor mij toen ook best een, een ding. Ja. En ik had eigenlijk ook... Heel eerlijk gezegd geen idee wat ik wilde gaan doen. Dus ik ja. heb dat eerste jaar uh, heb ik echt geploeterd. Mm -hmm. En toch hoort het erbij. Als ik achteraf kijk, uh, was dat juist ook wel heel waardevol. Want dat hoort bij die zoektocht. Ja. Um, dus de, ja, de, de vraag is eigenlijk, gun je jezelf de tijd om, om te experimenteren? Om, uh, Precies. om. Gisteren had ik een gesprek met een dame die zei van... ik neem een jaar een sabbatical. Mm -hmm. Want dat, hè, dat doen uh, jonge, jonge mensen tegenwoordig ook. Ja. He, een tussenjaar, ik neem gewoon een tussenjaar, ja. dat zei ze tegen mij. Een tussenjaar, geweldig. Ja. Ik van, he, gun je het jezelf om een tussenjaar te nemen. Ja. En om in dat tussenjaar te onderzoeken, waar, uh, ja, wat, is, wat is de bedoeling, wat ga ik doen? Oh, en, dat, en dat was bij mij ook zo. Dus dat eerste jaar was het echt wel een worsteling, veel gesprekken gevoerd. En het duurde ook echt wel even voordat het uh, wat op zijn pootjes terecht
1: kwam. ja. Ik heb precies hetzelfde gedaan. Ik dacht ja? ook op een gegeven moment. Ik werd ook mijn jaarcontract werd dan niet verlengd. En ik voelde gewoon. Ja, ik heb nu al zoveel banen achter de rug. En ik heb, ja, zoveel, voel een beetje een onvrede, ook over uh, dat bestaan, eigenlijk van uh, met de trein naar nou, je werk op een regenachtig perron staan, elke dag. En uh, ik wilde eigenlijk op een andere manier leven. Dat gevoel had ik heel sterk. Uh, in mijn werk kan je wel vrij makkelijk gaan freelancen. Dus ik kon gaan schrijven, maar dat betaalt echt, echt heel slecht. En nou, ik was gelukkig geen alleenstaande moeder die de hele boel overeind moest houden. Maar ik dacht wel van ja, ik, ik, ik zei tegen mijn man als ik nu voor de rest van mijn leven freelance schrijver word, dan ga ik alleen maar minder verdienen. En uh, toen ben ik met hem gaan zitten en heb ik gezegd... wat vind je ervan als ik een jaar niet vrij neem? Ik zorg wel dat ik, uh, ik weet niet meer, bedrag x maandelijks mm -hmm. bij elkaar schrijf. Maar dat ik voor de rest mijn tijd neem om met een plan te komen... waarmee ik dan hopelijk later weer gewoon normaal geld kan verdienen. En toen zei ik, nou dat is goed... Uh, we hebben ook wat uh, ja, afspraken gemaakt over de taakverdeling en zo, want ja, geld we moeten straks er wel uitgebreider over hebben is natuurlijk wel een ding als je voor jezelf wil beginnen, want je hebt altijd aanlooptijd natuurlijk. Ja, ja klopt. En uh, nou, toen ben ik ook Langs allerlei, uh, ik wilde een reisblog beginnen. En dan dat dan leuke hotels mij percentages gingen geven. Maar al die leuke hotels zeiden, ja, nou ja, die marges waren zo klein. Die zeiden, ja, we zitten toch meestal wel vol. Want de leuke hotels zitten namelijk meestal wel vol. En de stomme hotels, die wou ik dan niet aanprijzen. Nou, dus dat hele verdienmodel ging... Uh, weg En toen dacht ik, ja, maar ik zou het eigenlijk toch wel graag willen doen. En toen ben ik het eigenlijk toch gaan doen zonder verdienmodel. En toen is dat op een gegeven moment een groot succes geworden. En daar is uiteindelijk ook weer zaar uit voortgekomen. Uh, maar dat is wel door, ja, door hard werken geweest. Dus heel veel ja, freelance opdrachtjes nemen. En zorgen dat ik smorgens tot een uur of tien werkte. Ik dan voor mijn eigen bedrijf en op vrijdag. En de rest van de tijd uh, probeerde ik, uh, nou ja, uh, verdienend geld... Verdienen te werken, zeg maar. Um, want dat is natuurlijk altijd de puzzel die je ook moet leggen als je voor jezelf wil beginnen. Ik bedoel, stel je werkt in, in de zorg en dan maak je al waanzinnig veel uren en meestal. En je denkt, nou, ik ga voor mezelf beginnen. Ik ga mezelf verhuren en misschien nog meer mensen. Ja, die, die opstartfase, dat is natuurlijk ook waar heel veel mensen dan tegenaan hikken, hè? Nou, dat,
0: dat is natuurlijk een punt. Um, maar ik zeg ook wel eens als je, als je bijvoorbeeld een winkel gaat beginnen, ja dan heb je ook dan heb je, je spullen nodig. Je moet inkopen. Dus het, het is wel heel prettig als je een heel klein buffertje hebt ja. om. Weet je, als, het, um, als, de, uh, als in je nek hijgt dat er geld verdiend moet worden. Ja. en jij hebt op je voorhoofd een groot bord staan met. Uh, ik moet klanten. Ja. ja, als er iets niet aantrekkelijk is, dan is het dat wel. Hè? Dus ja. Uh, uh, ja. Je, je hebt echt wel even de, de tijd nodig als er geen geld is. en er zijn. Je moet echt van scratch af aan beginnen en met die, die drang zeg maar om te verdienen is echt een hele akelige. Dus dat, ja. dat zou ik um, mensen niet aanraden nee, om op die inderdaad. voet te beginnen. Ja,
1: ja. En als je nou geen geld hebt, wat voor manieren zijn er nog meer? Nou, je kan dus met je man gaan praten en hopen dat je samen voor een deel op dat salaris kan draaien. Wat voor mogelijkheden zijn er nog meer als je geen spaargeld hebt en je wil. Um... Nou ja, weet je, het is maar net ook wat je gaat
0: doen. Hè? Jij noemde ja. net dat, dat freelance, je kunt ook. Natuurlijk... Er zijn verschillende vormen van ondernemen. Je kunt uh, interimklussen gaan doen. En dat betekent dat je voor langere perioden... ingehuurd wordt door een opdrachtgever. Ja? Als je bijvoorbeeld. Uh, en nou, je zeg maar in die schrijfwereld uh, gezeten hebt, uh, hè, zoals jij, en je verhuurt jezelf voor een aantal maanden omdat er uh, iemand met zwangerschapsverlof is, dan kun je eigenlijk vrij snel um, een, een mooi uurtarief uh, realiseren en voor langere tijd verbonden zijn aan één opdrachtgever. Ja. Nou, je kunt bijvoorbeeld uh, 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 korte klussen doen als freelancer. Ja. Um, maar echt je eigen onderneming starten en je eigen concept realiseren, hè, zoals een saar of ik ja. zou me ook voor kunnen stellen dat je als coach een eigen methode of een eigen dienst hebt. Ja, dat kost tijd, hè, want mm -hmm. aan de ene kant heb je iets wat je zelf in de markt moet uh, wil zetten, dus je website, uh, je social media, um, hè, de, de marketing, eigenlijk al die... Al die rollen moet je ook vervullen. Ja. Dus en de verkoop, en de marketing, en de administratie. En dat, ja, daar komt best nog wel wat bij kijken. Ja. Um, uiteindelijk uh, uh, ben je wel in de gelegenheid... om daar meer mee te verdienen als je het goed aanpakt. Ja. Um, maar daar zitten dus nogal wat... Uh, ja, wat verschillen in. Dus als je op korte termijn mm -hmm. geld moet hebben, ja, dan zou je bijvoorbeeld ook met de werkgever waar je nu zit, ah, ja. uh, daar bijvoorbeeld overleg over kunnen hebben. Of je die als eerste klus op freelance basis, zeg maar, uh, mee kan nemen. Dat ja, is, ook dat een, is optie. een hele
1: mooie. Want er zijn volgens mij, wat ik ook zie aan de reacties die we krijgen op de cursus, heel veel mensen die in vaste dienst werken. Dus uh, nou ja, laten we zeggen vier dagen in de week. En dan heel graag van daaruit als freelancer zzp'er door zouden willen gaan, vaak met net iets andere praktijk zeg maar dan wat ze als werk doen. En dan voel je gewoon, van, ja, ik vind het. Ze schrijven altijd, we vinden het te eng om een baan op te zeggen. Ik weet niet hoe het moet. En wat ze ook niet durven, is het gesprek aangaan. Ze, ze houden het heel erg geheim dat ze voor zichzelf willen beginnen omdat ze niet... Ja, ik, ik denk de hele tijd, ga nou eens met je baas praten. Leg het op tafel. Als je al iets verder bent in je denkwerk... en zeg nou, dit is mijn plan, dit wil ik gaan doen. Wat vind je ervan als, ervan als ik een dag minder ga werken... Uh, en langzaam langzame werk hier ga afbouwen bijvoorbeeld. Wat vind je van dat advies? Ja, ik vind het een heel goed advies. Ik, maar ik herken het ook wat je
0: zegt. Mm -hmm. Ik zie heel veel vrouwen die, uh, die vanuit angst ja. uh, he, uh, bepaalde dingen inslikken of niet, uh, niet delen. Terwijl het juist heel belangrijk is om te delen. Ja. En uh, ja, ik zeg wel eens, er staat vaak heel veel achter de comma. Dus voor die comma staat het verlangen om... Uh, om vrij te zijn, om een eigen bedrijf te starten, om nieuwe dingen en dan komt er een komma. Ja, en dan maar, er zelf, maar en dan van alles en nog wat. Ja, uh, ja, en, en vervolgens uh, blijven ze doen wat ze altijd deden. En dat is echt een gemiste kans.
1: Ja. Want het is natuurlijk doodeng om met je baas hierover te praten. Want ze zeggen altijd, je moet nooit aangeven dat je weg wil. Want dan mag je niet meer bij die vergadering zijn en niet meer daarmee en zo. Dus je moet altijd net doen alsof je nog met volle vaart vooruit aan het werk bent. Maar is dat eigenlijk wel zo? Als je, terwijl je, want als je al met één, deur buiten de, met één voet buiten de deur staat, dan voelen mensen dat ook natuurlijk. Heb je wel voorbeelden dat mensen het gesprek zo aan zijn gegaan met hun baas? En ja. Dat daar, ja, vertel ja, eens.
0: Ja. Nou, en met name dat een baas daar heel vaak heel inschrikkelijk in is... en mm -hmm. ook echt wel mee wil denken in een, een eerste opdracht. Of uh, ja. he, dat je samen een, een bepaalde periode kunt afspreken... waarin je nog kunt blijven. of uh, Ja, ik, ik weet je, ik vind het tegenwoordig ook wel echt wat te zeggen... als een werkgever daar helemaal niet voor open staat ja. om het gesprek aan te gaan. Zo van, hoe, hoe goed is hij dan op dit moment voor jou? Hè? Dus ja. dat is ook wel goed om over na te denken. Maar wat ik ook, wat, wat me ook nog te binnen schiet, is dat um, ja weet je, als je terugkijkt op je eigen carrière, is is er altijd. ik, ik spreek ook zelden mensen die heel erg veel spijt hebben van een bepaalde keuze. Ja. He, dus als je terugkijkt, van, oh, ik had nooit, weet ik veel, mijn vaste baan op moeten zeggen. Ik, ik zie eigenlijk altijd mensen die er toch weer wat beter van geworden zijn. Ja, hè? He, dus dat, dat um, nou, laat dat misschien ook een geruststelling zijn.
1: Ja. He? Want ik ken wel heel veel mensen die al heel lang ongelukkig in hun werk zitten te zijn. Dan is er weer die baas die niet deugt. dan is er weer een nieuwe baas. En, en ja, dat, dat, dat zie ik wel, dat mensen zeggen, oh. Als ze het dan eindelijk doen, dan zeggen ze... nou, dat had ik echt jaren eerder moeten doen. Ja, maar het is ook heel
0: gemakkelijk... Hè, om de schuld buiten jezelf te zoeken. Aha. En, um, nou ja, weet je dat... Ik, ik, ik lees dat natuurlijk ook heel vaak in Saar... Ja. Ook, ook de regie pakken na je vijftigste, kom op. Weet ja. je, je bent eigenlijk nog in de bloei van je leven. Tenminste, zo voel ik het wel, hè? Ja. Ik ben na mijn vijftigste begonnen met, uh, met saxofoon spelen en en uh, Ik bedoel, de wereld ligt aan je voeten.
1: Precies. Dus
0: um, ja, ik denk dat het juist heel mooi is... om na je vijftigste met nieuwe dingen te beginnen. Ja. Dokter Schredder zegt
1: dat ook. Laat je hersenen kraken. En, ja, precies. En ga
0: nieuwe dingen leren. Nou, kom op.
1: Ja, nee, dat is ook zo, ja. En uh, ik kan me ook niet voorstellen dat er mensen zijn die echt die uitzitten te rekenen. Nou, oké, okay, ik ben nu 50, 67, nog 17 jaar werken, weet je wel. Ja, als je heel, je werk heel leuk vindt en ervan houdt, alsjeblieft, by all means, blijf het lekker doen. Maar als je graag iets anders wil... en het gevoel hebt dat je op de arbeidsmarkt niet goed ligt... ook al is er personeelstekort nu... dan nog steeds hoor ik van vrouwen van 50 dat solliciteren echt niet heel makkelijk is... ga dan eens denken aan voor jezelf iets doen. Of jezelf ja. als freelancer, zzp'er verhuren... of echt een onderneming beginnen... Maar uh, ja, dat is wel echt fantastisch.
0: Nou ja, en, en um, let dus ook op je, op je eigen taal gebruiken. Als je zegt van: um, Nou, ik, ik kan het niet, of ik, ik kom niet uit een ondernemersgezin. Of ja. Uh, uh, ja, het effect zeg maar, van, van je woordkeuze heeft ook vaak heel veel impact op, op werkelijk de keuze. Het klinkt als een soort van open deur. Ja, nee. Maar is het, is het de waarheid? Hè? Ja. Als je, als je niet uit een ondernemersgezin komt... Ja, waarom zou je niet kunnen, kunnen ondernemen? Als je in je werk zeg maar, goed presteert... Ja. en je doet daar mooie dingen in... dan kun je dat ook prima voor jezelf.
1: Ja, maar we zitten altijd allemaal vast... in een verhaal over onszelf. Exact. Ja, waarbij we inderdaad uh, ja, beperkende overtuigingen hebben... Uh, die je tegenhouden om dingen te doen. Ja. Ja, en klopt. er is natuurlijk een reële angst... en dat gaat over geld... En als ik tegen mijn baas zeg, ik wil voor mezelf beginnen... dan zegt hij misschien, dan ga ik je nu ontslaan. Dat is, eigenlijk, dat is, dat is je angst eigenlijk. Ja. Maar dat gaat niet gebeuren, want dat, A, dat kan niet. En B, dat duurt jaar. Ja? Je nou ja,
0: dat, dat, kijk, die angst over geld, mm -hmm. de vraag is ook hoe reëel is die? Ja. Ik ken ook eh, mensen die voor zichzelf willen beginnen... en heel bang zijn om dat geld te verliezen. En dan eh, praat ik erover door... en dan blijkt dat ze nog een jaar salaris op de bank hebben staan... bijvoorbeeld, om ja. eh, zelf te kunnen overbruggen of uh, ja, ook overtuigingen over geld... zijn ook heel boeiend... Ja, vertel. om je daarin te verdienen. Ja. Nou, um, uh, ja, iedereen heeft een, een bepaal, ook een bepaald verhaal over geld. En ja. geld en waarde en, en eigenwaarde... Ja. Dat, dat hangt allemaal aan elkaar... Ja. Dus dat is, nou, kijk maar eens hoe je, hoe je dat zelf ervaart. Uh...
1: Nou, klopt. Ik heb bijvoorbeeld, ik heb geen pensioen en mijn man ook niet. We zijn allebei ZZP en we hebben nooit gespaard. Nou hebben we dan een huis met overwaarde. Maar goed, daar moeten we in wonen. Uh, dus voorlopig uh, hebben we daar niet zoveel. Het uh, is natuurlijk wel een heel fijn gevoel. Maar dan had ik van de week had ik, um, iemand hier voor de, voor de Saar podcast. En die had haar huis met overwaarde verkocht. Die heeft ook geen pensioen. Maar die gaat gewoon dat geld, heeft ze een... Uh, ja, appartementencomplexje in Italië gekocht. En gaat dat nu daar verbouwen en verhuren. En daar gaat al haar geld in. Ik zei van, oh nee, het is al je geld en Je hebt geen pensioen. Ze zei, ja, nou ja, ik ga het gewoon proberen. En in principe wordt dit mijn pensioen. Dan moet straks iemand anders als ik oud ben de bedden verschonen. Maar zij was zo... Uh, ja, zo fearless, zo zonder angst. En ik ja. dacht de hele tijd, oh mijn god. En ik zit maar te denken, ik heb geen pensioen. Ik moet 200 euro per maand apart zetten. En zij had zoiets van, ja, nou ja, dat komt dan wel weer. Ik regel het wel. En ik kan ook denken, nou, ik heb dat huis. Dus dan ga ik ook maar de kamertjes vuren in mijn huis, weet je wel. Dat zou ook wel ergens toe leiden op een gegeven moment. Maar ik blijf maar daar een beetje bang voor zijn. En zij was totaal niet bang voor zijn. Ja, en als het een bouwval is, als het allemaal mislukt... ja, dan zal ik dus opnieuw moeten beginnen. Ja, dan ben ik het geld kwijt. Maar ja, als ik geen koophuis had gehad, had ik het geld ook niet gehad zij was zo heel niet daarover. Ja. Ja. Ja.
0: ja, maar hoe mooi ziet de wereld eruit als je vol vertrouwen kunt kijken ja. hè,
1: naar de toekomst. En zij is moedersiel alleen. Er is niemand die haar financieel opvangt. Uh, zij moet het allemaal zelf rooien. Haar kind is groot. Ze heeft zoiets van, ja, voor mezelf zorgen, dat gaat altijd lukken. Ja, ja prachtig. Ja, dat ja. vond ik ook echt ja, heel, heel mooi. mooi. Ja,
0: heel mooi. maar wij, dat is ook zo'n verhaal over je pensioen enzovoort
1: enzovoort, ja. hè? Ja, ja. Ja, dat is ook... Dat, maar ik denk dat als je wel denkt een pensioen te hebben... dat je ook in de problemen komt straks. Dus we zullen toch allemaal straks... voor onszelf moeten zorgen Precies. op een of andere manier. Ja. ja. En zij was ook weer dan uh, alleenstaande moeder geweest. Een tijdens af en toe in de crisis... was ze dus wel freelance schrijver. Moest ze van 200 euro per maand uh, leven met haar zoon. Zij dat is me ook gelukt. Dus dat kan ik straks ook helemaal. Als je straks bejaard en alleen bent bent... dan kan ik het helemaal... Uh, nou ja, anyway. Maar... Um, wat ik dus ook heel veel zie bij mijn vriendinnen, en is dat ze dan zeggen: Ja, ik wil heel graag, ik doe nu dit, maar ik wil heel graag dat en dat eigenlijk doen. Uh, en ik ben bezig met de website. En dan zijn ze echt een jaar of drie jaar al bezig met de website. Ja, dan kan een alibi hebben, hè? Precies! <laughs> ja, de ja. website. Als de website af is, ja. dan zeg ik, nou zum, ik ben altijd. kom langs, dan gaan we de website afmaken. Want ik kan dat toevallig, maar ik kan schrijven en ik kan de achterkant van die website. Ik kan ook nog een leuke foto maken. It's all it takes, hè. En hij hoeft niet in één keer perfect te zijn, maar... Ja, dus de website. Vertel over ja. de website als alibi. Ja, nou ja Ik zeg altijd, ga alsjeblieft niet met die website aan de gang. Ga
0: <laughs> nee, ja. we gaan naar buiten. Je, je, hebt, je moet in gesprek met mensen. Daar, ja. daar zit het potentieel. Ja. Maar daar zitten ook de verhalen. Daar zit, uh, daar zit de pijn en het verlangen van je klanten. Hè? Dus ja. die en die vertaal je uiteindelijk wel naar een website. Ja. Maar ik wil... Ik wil dat mijn klanten eerst hun, he, hun, wel hun persoonlijke verhaal helder hebben... en wat ze gaan doen. Ja. En dan zorg dat je als eerste klanten gaat werven. Kijk ja. hoe dat werkt als je in gesprek bent... Ja. Um, en met jouw persoonlijke idee in gedachten ben je in staat om het te verkopen. En als dat lukt, ja. dan is het vroeg genoeg om het te vertalen naar die website.
1: Ja, maar het is die website is wel een soort van clusterfuck waar alles bij ja, elkaar komt. Klopt, ja. Want dan zeggen: ze, ja, maar dan ga ik bij mensen, praten, dan gaan ze me googlen en dan komen ze op mijn website. En die ziet er niet uit of ik heb geen website. Ik heb mijn LinkedIn nog niet aangepast. Nee, dus ik kan niet op pad, want ik heb geen website. Punt. Nou, ik heb een bevriend architect
0: en die is al jaren zelfstandige. Ja. Die heeft een, echt een bloeiende zaak en geen website. Dus de... <laughs> ja. Maar wel een beetje een prima netwerk. Ja. En een goed linkedin profiel, dat vind ik wel een hele waardevolle. Ja. Hè? Dat, dat je daar in ieder geval uh, wat op kunt, uh, kunt vinden. Ja. Um, en natuurlijk... Tuurlijk is het fijn als die website er is... maar dat heeft niet de hoogste prioriteit. Ik, nee. Het is echt koudwatervrees.
1: Ja, precies. Ja, zo zie ja. ik dat ook. Ja. 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 Nou, oké, okay, De website laten we zitten... maar dan de LinkedIn-update is ook een heel ding. En ik denk dan... Ga met iemand zitten waarvan je weet dat hij heel doenerig is. en dat redelijk kan schrijven en dat kan vertalen. en laat iemand anders het even voor je doen. Ik zeg, dat klopt het, toch?
0: Ja, over het algemeen zie ik dat taal heel wollig wordt als je het over je Terwijl het juist ook de bedoeling is dat je lekker to the point en, ja. uh, en heel praktisch Maar Mensen hebben vaak ook nog niet helemaal helder. wat ga ik dan exact doen? Wat ga ik verkopen? Precies. Uh, en daar zijn zeker ook strategieën voor om, uh, om, uh, om
1: je daarbij te helpen. Ja. Ja. Dus eigenlijk aan die website en dat LinkedIn... zie je de volgorde van wat je moet doen. Je moet eerst superhelder hebben wat je wil gaan doen. En dat is eigenlijk het moeilijkste proces. Ja, klopt. En als je dat eenmaal hebt... dan kan je nog wel een beetje aanhikken tegen de LinkedIn en de website. Dan kan je wat hulp bijvragen. Maar als je het echt weet, dan kan je op pad gaan. En dan is die website en die LinkedIn-pagina ook in, zo gemaakt. Precies, ja. 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 Nou, dan heb ik nog een vraag... Um, meer dan de helft van de Nederlanders is 50Plus. En als wij denken aan een eigen bedrijf, dan denken we heel vaak aan Nou, stel je voor dat je iets met sport wil gaan doen. Dan denk je aan allemaal jonge meiden. Dan denk je ja, laat maar, ik ben 50 plus. Wat hebben die aan mij? Terwijl, je moet die 50 plus ook echt als doelgroep gaan zien. Je zou dus kunnen denken, nou, ik word personal trainer en ik ga even, uh, leuke 50 plussers trainen. Die helemaal. Uh, Um, zullen we daar eens een beetje over brainstormen? Over wat je allemaal kan doen met die 50-plussers, Mark? Want er is bijna niemand die zich daar specifiek op stort. We hadden het net al over die kapsen. Die kan zich gaan, uh, gaan specialiseren in grijs haar of grijs worden. Vind ik trouwens een top idee. Ik ken ze nog niet. Ik vind ze briljant, Barbara. Ja, ik wil... <lacht> Ik ken zoveel vrouwen met geverfd haar... die denken, hoe word ik ooit mooi grijs... En ik wil niet een jaar lang lijden onder die uitgroei. Nou, dat is plan één. Dat mogen jullie hebben. Alsjeblieft begin in elke grote stad Begin er één... want die hebben we nodig. Uh, wat, ja, je, je zei net iets, uh, iets interessants over, uh, hoe je de, ja, over je ideale klant. Ja, nou ja, ja. Wat
0: ik, wat ik heel vaak zie bij mijn klanten althans... Ja. is dat je zelf je ideale klant bent, maar dan zoveel jaar terug... Stel je voor dat je, nou, ik heb bijvoorbeeld een klant die had uh, in de periode van de overgang heel veel last van, uh, van allerlei vage klachten. En daar is hij zich in gaan verdiepen, want ze kon, eigenlijk, ze kon niet bij de huisarts terecht, ze kon niet bij enzovoort enzovoort. En uh, inmiddels heeft zij een ontzettend mooie praktijk uh, waarbij zij echt specialist is op het gebied van... Uh, van hormonale klachten. Ja. En ze heeft er een boek over geschreven, een kookboek uh, met, met alles erop en eraan. Nou, dat vind ik een zo'n voorbeeld van dat, je, dat het best kan zijn dat je ideale klant bent, maar dan zoveel jaar geleden. Toen he, jij liep bijvoorbeeld tegen iets aan. Ja. Uh, je, bent er doorheen het, gegaan. je bent er doorheen gegaan, ja. je kon het niet vinden. Uh, het was echt een zoektocht en dat
1: wordt jouw, jouw product of dienst. Ja, dat zie ik ook heel erg veel inderdaad. Ja, dat is een hele mooie. En daar kan je ook echt uit je ervaring putten. En dan zit je passie er ook. En dan heb je ook al die research gedaan... Ja. al van nature, zeg maar. Ja, ja klopt. Ja. Um,
0: maar, en wat ik ook een hele mooie vind... Um, 50-plussers die hebben vind ik over het algemeen ook wel wat meer hun, hun identiteit uitgekristalliseerd. Ja. Waar zijn ze van? Wat vinden ze belangrijk? Ik heb bijvoorbeeld een vriendin die is jaren... dat is eigenlijk een beetje ook een soort van verschuiving van haar activiteiten. Zij was al ondernemer. Zij was uh, jaren Trendwatch, vloog de hele wereld over. En zij vond, voelde zich steeds meer schuldig... als het gaat over het vele vliegen en het reizen... En, uh, meedoen aan die wegwerpmaatschappij. En mm -hmm. uh, inmiddels heeft zij het, het roer omgegooid... en is ze eigenaar van voedselborder. Hè? Dus uh, zij uh, ontwerpt nu tuinen. en uh, oh, wow. ju Juist vanuit uh, die duurzame gedachte... en uh, dat je eigenlijk hele mooie dingen uit je eigen tuin kunt. Dus dat is echt vanuit de persoonlijke behoefte ook ontstaan. Ja. Um, ja, dus zo zie ik wel heel veel mooie dingen ontstaan. Ik heb ja. Bijvoorbeeld een klant die na, na kanker een aantal boeken daarover heeft geschreven. Over een soort van positieve mindset. Omdat ja. zij. Ja, eigenlijk uh, heel veel negativiteit uh, tegenkwam. En ook um, in, een, in een zwart gat viel uh, toen ze uiteindelijk weer hersteld was. Ja. En daar boeken over geschreven heeft. En nu met een concept, de gezonde muts. Uh, uh, nou, daar zit natuurlijk een heel verhaal achter. Mm -hmm. uh, maar daar uh, dat die gezonde muts zeg maar verkoopt. Nou, ja. eigenlijk vanuit een eigen behoefte. Ja. Uh, en Of een pijn. Ja. Uh, een, een soort van omslag maken naar... Ja. oké, okay, maar dit is een gat in de markt. Dat kon ik destijds zelf niet vinden... en dat ga ik nu in de markt zetten.
1: Precies, en dat kan ook... inderdaad, ik heb ook een fysiotherapeut... die die, die had gewoon een hele normale fysiotherapie-praktijk. Die kreeg toen zelf kanker... en nu behandelt ze heel veel uh, kankerpatiënten... Nou, in hun herstel, zeg maar. Dus dat heeft helemaal een nieuwe niche geko uh, gekozen... en uh, superleuke bloeiende praktijk... en allemaal mensen die daaraan... Uh, aan het aankleven zijn, zeg maar. Ook andere fysiotherapeuten die haar daarbij helpen. En je kan het natuurlijk ook verzinnen voor veel luchtiger dingen. Als mijn lichaam is gaan bobbelen. En welke kleding staat mij nou eigenlijk nog? Weet je wel, waarom precies. kan ik kan niet meer naar de Zara? Want dat staat allemaal niet. Maar wat ga je dan wel kopen? Hup, er is niks. Nou, hup, dan gaan we zelf iets maken. Dat vind ik ook nog steeds uh, ja. altijd een hele mooie.
0: Ja, precies. Of um, weet je dat je. Uh, ik, heb, ik had bijvoorbeeld van de week een uh, klant uh, die uit de wetenschappelijke hoek komt. En ja. eigenlijk ongelooflijk dat contact met mensen uh, miste. Ja. En. Um, eigenlijk met haar kennis, zeg maar, een soort van omslag heeft gemaakt uh, richting die menskant. En ja, het is vaak ik bedoel, nu, want nu lijkt het net alsof je, uh, zeg maar, voor jezelf begint uh, met een probleem en huppeteer je schoolje even om. Zo is het natuurlijk ook niet. Nee. Uh, ik vind het vaak de kunst om zeg maar, het talent wat je al hebt en alles bij elkaar op tafel te gooien. En daar een, een nieuw concept van te maken. Ja. He, dus wel, ik bedoel, als je opgeleid bent als. Uh, nou ja, laten we iets. Als, uh, als, uh, boekhouder. Boekhouder. Ja. En, uh, en, je, en je wordt dan uh, uitgever van, uh, van een uh, tijdschrift. Nou, ja. Je, nou, je kunt je afvragen of, uh, of daar niet dan heel veel ruimte tussen zit. Maar goed, ja.
1: Aan de andere kant. Uh, alles is mogelijk. Nee, alles is mogelijk, maar ik vind het wel altijd verstandig als je inderdaad wat je kan meeneemt naar wat je gaat doen. En dat kan heel, is heel rekbaar ook. Natuurlijk, de fysiotherapeut, die fysiotherapeut voor kanker wordt is natuurlijk heel dicht bij je ja. beroep blijven. Uh, zo heb ik ook een keer iemand hier gehad die was econometrisch, dus heel precieze rekenkunde. En die had een 15 jaar oudere man. Die zag ze steeds ouder worden. Toen dacht ze, goh, ik wil die man nog lang bij me houden. Die moet gezond gaan eten. Toen is ze helemaal zich gaan verdiepen. En ook in allemaal rekenmodellen gaan kijken. Wat is nou echt gezond eten? Want hij had ook nog een soort van artrose. Uh, nou, dan heb je dus te maken met van die inflammatie. Dus de ontstekingen in je lichaam die je weg schijnt te kunnen eten met plantaardig eten. Daar ze zich zo in gaan verdiepen dat ze, ze inmiddels aan het promoveren is daarop. En bij het revalidatiecentrum werkt. Dan ga je heel ver van je beroep af. Maar dat hele neuri-achtige wat zij heeft, heeft Precies. ze vertaald ja. naar een heel fantastisch kookboek. Ja. Ja. ja, dat is mooi. Dus ik zie, daar zie je
0: dan altijd wel een soort van linken. Ja. Ik denk dat je je afkomst zeker niet moet verlogen, hè? Nee, precies. En dat je juist moet benutten in, ja.
1: in iets nieuws. Ja, ik heb ook gedacht van, ik ben blademaker... en ik wil nu voor mezelf beginnen. was in de tijd dat bladenmaker nog echt over papier ging... en niet over digitaal. Dus laat ik dan gewoon een blademaker worden... die gespecialiseerd is in digitaal. Wat toen dan nog nieuw was, zeg maar... En uh, ja, dus dat, dat, dat klopt ook heel erg bij mij. schrijven en leuke ideeën, maar dan online in plaats van op papier.
0: Ja, ja. ja die, die combinatie maken, dat vind ik ook wel een interessante. Um, en voor mij hoeft het ook niet in een hokje. Je bent niet of fotograaf of coach, maar nee. dat kan ook best een mooie combinatie zijn. Ja. Dus juist die hokjes ook eventjes uh, uh, Oh ja, vergeten. dat is ook een goede. ja. He, dus we... Um, um, ja, gooi dat talent op een hoop, zeg maar, en, en creëer ja. daar iets nieuws van. Want dat maakt juist ook het bijzondere.
1: Ja, ja. En,
0: en maak je ook aantrekkelijk voor, uh, ja, voor, uh, voor je potentiële klant.
1: Ja, nou, we gaan eens even wat lezersvragen voorlezen. Leuk, denk ik, want we hebben echt een paar leuke. Ik begin even met de eerste: ik werk zes dagen in de week bij een recruitmentbedrijf op dag vijf, bij zes dagen. Vier dagen in de week natuurlijk, want ze heeft een dag over. De dag die ze over heeft, wil ze langzaam haar eigen bedrijf beginnen als loopbaancoach. Ze heeft al een kamer waar ze haar nieuwe klanten kan ontvangen. En ze heeft ook al af en toe een persoon begeleid. Maar om echt te gaan starten, ah, daar komt hij, moet ik mijn website af hebben. En het lukt me maar niet. Ik blokkeer helemaal als ik eraan denk. Mijn zoon helpt me met de techniek, maar als ik geen input geef, kan hij niet verder. Hoe kom ik over die drempel van de website in? Wouke van 57.
0: Ja, oh die nou ja, dat is gewoon.
1: <laughs> Geweldig. Ja, dat hebben jullie allemaal, jongens.
0: <laughs> ja, ja, ik denk dat het deze dame ontzettend helpt om uh, haar doelgroep heel specifiek te maken. Want wie, uh, voor wie is ze loopbaancoach? Is, dat, is ze dat voor een jongere of juist een 50-plusser? Mm -hmm. En eigenlijk het allerbelangrijkste, maak contact. Ja, ja dus uh, laat die website alsjeblieft even achterwege. en uh, ga in gesprek met. Uh, met mensen. Ja. Doe een oproepje op LinkedIn. Ja. Um, bijvoorbeeld door een onderzoekje te doen. Ik ben op zoek naar 50-plus vrouwen. Mm -hmm. Ik zoek maar iets die uh, zich oriënteren op de arbeidsmarkt. En ik zou je graag een aantal vragen willen stellen. Ja. Nou, dat maakt al zo'n soort van bruggetje naar dat eerste contact. Ja, precies. Je hebt niet zomaar een klant. Ik zeg altijd, uh, ja. het gaat over de no like trust. Ontmoeten, aardig vinden, ja. vertrouwen... Ja. En dat, ja, dat, hoort, dat zijn allemaal elementen die bij de marketing horen. Ja. En dat gaat vooraf aan het binnenhalen van een klant. Ja.
1: En de eerste klanten zijn het moeilijk, dus daarna krijg je mond Klopt. tot mond. En, ja. Ja. ja, Dus Wauke, laat die website maar even zitten gewoon. Ga lekker aan het werk ja. en denk na over wat je aanbiedt. Ja? Nee, en de vraag is, als je zegt, van, ik heb één
0: dag, heb je dan ook echt één dag? Heb je echt ja. acht uur om te werken, te ja. bouwen aan je bedrijf? Ik zie dat, uh, dat van, die, van die ene dag... daar blijft vaak niet zo heel veel van over. Dus maak ook echt een plan. Wat ga je doen? He, wat wil je ja. opgeleverd hebben aan, de, aan het eind van de dag? Ja. En met hoeveel mensen wil je een gesprek aangaan? Um, als jij aan het begin van de dag tegen een lege agenda aan zit te kijken... en nog geen idee hebt wat je gaat doen... Ja, dan kun je je voorstellen dat uh, voor de lunch... is er nog niet echt veel gedaan.
1: Nee. Nee, dan moet je, maak dan maar een plan voor de komende weken wat Precies. je gaat doen. Ja, ja. ja. Nee, dat is ja. ook een hele goede.
0: En, en begin ook met het delen van je kennis. Dat is ook iets, hè? bijvoorbeeld ja, uh, op LinkedIn. Ja. Uh, uh, deel wat je, wat je weet, want dat geeft vertrouwen.
1: Ja, ja. en mensen zijn heel vaak ook bang. daar heb ik ook mee geworsteld om uh, te veel gratis weg te geven. Ja, maar dan ga ik uh, uh, mijn adviezen weggeven. En dan moeten ze juist voor betalen en zo. Maar juist door... Veel kennis gratis weg te geven. zijn mensen bereid om naar je toe te komen. en ervoor te betalen? Klopt. Ja. En mensen moeten toch sowieso alles honderd keer horen. voordat het beklijft. Dus je kan so het. Is het. <laughs> ja, leuk. Uh, dan hebben we hier. Iemand zonder naam. Tijdens de vakantie op Bali liep, liep ik tegen een nai-atelier aan... waar ze prachtige tassen maken. Ik wil die graag gaan herontwerpen, laten produceren... en dan importeren naar Nederland. Ik wil ze op mijn website gaan verkopen. Maar hoe bepaal ik de verkoopprijs per stuk? En hoe betaal, bepaal ik hoeveel ik er ga laten maken? Ja, ik vind het ook heerlijk. Want ik heb al helemaal die persoon voor me. Wat voor, het, <lacht> wat
0: voor type dat is. Ja. ja, Dat is iemand die heel enthousiast is en creatief... En uh, mensen met die eigenschappen, die vergeten vaak het verdienmodel. Ja. Dus wat voor haar heel belangrijk is, waarom wil ik dit eigenlijk? Ja. Hè, dus um, <laughs> voor jezelf onderbouwen. Wat is mijn bedoeling met mijn onderneming? Wil ik daar inderdaad geld aan verdienen? Uh, moet ik mijn uh, huur ervan kunnen betalen? Uh, dus begin met een uh, ideale situatie voor jou, waarbij het succesvol is. Ja. En ga dan rekenen.
1: He, want, Een stip want, aan de horizon, waar wil horizon. ik het liefst naartoe?
0: Ja, en ja. laat je niet beperken, zet die stip. Klopt, maar, maar in dit geval denk ik dat het voor deze dame ongelooflijk belangrijk is om eerst te weten wat wil ik eraan verdienen. He, dus mm. als ik, stel je voor ik wil onderaan de strepen 3000 euro netto in de maand de overhouden. Ja. Hoeveel... Tassen moet ik dan eigenlijk verkopen tegen welk, welke prijs? Ja,
1: misschien is het er maar
0: één. Misschien is het er maar één ja. als het een hele ex exclusieve tas is, um, maar dat geeft vaak uh, dat zet je wel met beide benen op de grond. Ja, want het gaat niet zozeer om het tarief van die tas of de, uh, maar wat, wat is het gro de grotere gedachte voor jou erachter?
1: Ja, en is het
0: een hobby, joh, dan maak er wat leuks van en importeer een paar van die tassen, maar als het. He, als je daar echt je boterham aan wil verdienen, zorg dat je voor de tijd dat verdienmodel helder hebt.
1: Ja, ja. en dan vind ik het ook altijd nog heel leuk om na te denken over de markt. Bij tassen een beetje moeilijk, maar uh, ik heb ooit met iemand gepraat die een kinderwagen wou doen. En toen was er een hele slimme man bij en die, die zei: Ik wil een kinderwagen gaan maken en die gaat. Uh, Duizend euro kosten. En toen zei die man, nou, hoe druk is het precies op die markt van kinderwagens van 1000 euro? Nou, heel druk. Ze kosten allemaal 1000 euro, zei ze toen heel enthousiast. En toen zei die, ja, dan zou ik dus of heel goedkoop zijn. Maak er een van 200 euro. Ja, dat kan niet. Ja, Oké, okay. maak hem dan heel duur. Maak hem dan 3500 euro. Ja, want dan verkoop ik hem in. Ja, maar dat maakt niet uit. Dus echt wel heel erg kijken met wat is je prijsstelling. En, precies. Um, ja. En klopt die wel. En misschien wel deze fout wel doen om die mensen na jij aan het werk te houden. En dat is ook hartstikke mooi.
0: Dat is heel mooi. Ja. ja en uh, dan
1: zorg dan dat je je kosten eruit krijgt. En, uh, ja, ja.
0: Nou, ik vind het ook altijd belangrijk, ga met mensen praten die, die, die hetzelfde doen. Of die de ervaring hebben op, ja. dat, uh, op dat vlak. Ja. Uh, dat zeg ik sowieso vaak. Hè, van neem adviezen aan van uh, twee type mensen. Of iemand die succesvoller is dan dat jij bent. Of. Um, uh, of degene die in de basis jouw ideale klant zou kunnen zijn. Ja. Maar tips en adviezen aannemen van familieleden, van weet ik o, veel, nee. mensen die het allemaal heel goed bedoeld hebben, ja, die gaan je
1: niet verder helpen. Absoluut niet, daar moet je echt niet naar luisteren. Nee. Dat is mijn ervaring ook. Die, ja. ja, mensen komen met allerlei adviezen. En, uh, maar ik merk wel, en dat zullen de luisteraars ook hebben... het is best wel moeilijk om te gaan praten met iemand... die al doet wat jij wil gaan doen. En dan denk je, die denkt vast dat ik een concurrent ben. Of je ziet hem zelf als concurrent. Of je zit al een beetje te haat kijken op die Instagram. Van, oh nee, dat zou ik echt veel beter doen. Dat zou ik veel leuker doen. En terwijl je al die gevoelens hebt... moet je diegene dan gaan opbellen en gaan zeggen... goh, zou je me advies willen geven? Want ik word je nieuwe concurrent.
0: Ja, ik snap dat dat wat gevoelig ligt. Maar over het algemeen vinden mensen het wel heel leuk om uh, hun successen en ook ja. de dingen waarin, waarin ze gefaald hebben, om die te delen. Dus ja. ja, of het moet echt, weet je, het moet echt blijken dat je,
1: dat je direct een concurrent bent. Ja. Maar twee twee grijze kappers naast elkaar in dezelfde straat. Precies. Ja. Nee, dat is mijn ervaring ook. Ik heb een uh, uh, ontzettend succesvolle collega-uitgeverij, zeg maar. Die, uh, die maken content voor mannen. We zijn een totaal andere doelgroep. Maar ik denk, ik, ik zit één keer per jaar met die man te praten... die helemaal over online uitgeven. Zo. En ik denk elke keer, wow, hij maakt gewoon twee uur tijd voor me. Hij had gezegd van, nou, Ik dacht dat het maar een uurtje had, maar blijf maar praten, blijf maar praten. Dat is ook gewoon... dat het gewoon super leuk is... om over je eigen bedrijf Precies, te praten. Ja, en wat je zeker. allemaal tegenaan loopt... aan iemand die geïnteresseerd is... in al die details. Ja, mooi. Ja. Had laatst ook iemand... die cursussen wilde gaan maken... en... Uh, het is gewoon enig, die liep met dezelfde vragen rond... als ik drie jaar geleden, weet je. Hoe doe je dat dan? En, en je moet niet te veel gratis weggeven. En, en je moet stilhouden, want er zijn concurrenten. Ja, daar ben ik allemaal doorheen gegaan. Het is gewoon superleuk om iemand daarover gerust te stellen. Precies, eigenlijk. ja, zo is het. Ja, ja nee, dat is wel echt een hele goeie. En dan natuurlijk, ja, advies is er ook om te verwerpen soms. Van, nee, dat je denkt van, ik ga ze wel paars maken, die tassen. Ja hoor, nee. Ook al zegt ze van niet...
0: Daar, ja. hou van, daar hou ik ook van, hè? Dat, ja. je, dat je gewoon je eigen... En, en weet je, soms uh, maak je fouten, dat hoort erbij. Ja,
1: ja dat, dat ga je sowieso doen trouwens. Ja. En die ja. herstel je dan en dan ga je weer door. Precies. Uh, ook een leuke. Ik heb een cateringbedrijf waarin ik alles zelf doe. Het loopt goed, ik ben er razend druk mee. Ik moet zelfs vaak nee verkopen omdat ik het niet aan kan. Dus nu sta ik voor de keuze personeel inhuren of nee blijven verkopen. Hoe kijken jullie daarnaar?
0: Ja, weet je, ik vind deze vraag ook weer best lastig om zo te beantwoorden. Ja. Want het gaat er ook om, waarom ben je gestart met dat bedrijf? Ik bedoel, mijn eerste ingeving is catering. Dat is best knetterhard werken. En uh, de marges zijn uh, over het algemeen vrij uh, klein. Ja. Dus het gaat er ook om, van wat is je ambitie?
1: Ja, ik denk meteen, oh ja, die vrouw vindt het gewoon leuk om te koken en die kan er nog wat geld mee verdienen, ook top. Neem geen personeel, blijf lekker zelf koken. Ja,
0: aan de andere kant denk ik, als je echt wil uh, opschalen... Hè, mm -hmm. dus je, je, wil, uh, je hebt een, een bepaalde ambitie... dan zou ik me heel goed voor kunnen stellen... dat je, dat je misschien uh, wel uh, tien man uh, in dienst neemt ja. om... Uh, hè, want ik bedoel, je, je span of control. Hè, dus mm -hmm. de, dat wat je aan kan in je eentje is natuurlijk ook maar beperkt. Ja. Um, dus de, ook
1: lastig om deze vraag zomaar te beantwoorden ja maar als die vrouw dat doet het is lastig dan uh, gaat ze niet meer zelf koken dan gaat ze mensen aansturen Nee, maar du
0: dus daar gaat het ook ja, om hè? Van, wat wil je ben je gewend of vind je het leuk om mensen aan te sturen om echt een bedrijf te bouwen of is jouw hobby koken en, ja. precies wat jij zegt ja. en um, is, is dat wat je wil ja. Dus dat ligt ook een beetje aan... van wat voor type persoon ben je? En, ja. en wat en welk... ga je
1: dan doen? Je kan nog wel zelf de recepten maken... als dat je hobby is. Want dan kan je nog honderd mensen aannemen... en zeggen, maak ja. mijn recepten. Ja.
0: En, en weet je, het kan ook best zijn... dat je, als je heel eerlijk bent... dat je bijvoorbeeld twee dagen in de week... voor klanten werkt... die je eigenlijk helemaal niet zo leuk vindt. Dus je zou ook de krenten uit de pap kunnen halen... en je ja. specialiseren. Ja. En daarmee... dus het klantenaantal misschien nog wel iets... reduceren... Maar maar ja, wel de leuke dingen doen.
1: Ja. Dus die kant kan
0: het ook op gaan.
1: Precies. Als je nee moet verkopen, is dat heel fijn. Want dan kan je keuzes gaan maken. Dit doe ik nog wel. Ik Precies. doe alleen nog maar taart. Ja. En ik doe geen uh, ingewikkelde soepen meer. Precies. <laughs> ja. Nou, hier een wat langere. Oh ja. Mijn naam is Marije en ik zit al 43 jaar in het prachtige vak als schoonheidsspecialiste. Ik ben zelf 61 jaar en nu heeft ze zelf heeft ze een website, uh, webshop is er begonnen met uh, beautyproducten voor huidverbetering. Voor een hele mooie redelijke prijs. Mijn uitdaging is nu om mijn private label onder de aandacht te brengen van vrouwen boven de 45 jaar die op zoek zijn naar een prachtig product voor een goede prijs die de huid daadwerkelijk gaat verbeteren. Hoe kan ik dat het beste aanpakken? Ja. Hoe kan
0: ik dat het beste aanpakken? Oh. Um, nou, ik heb, ik heb heel stiekem even gekeken op het profiel van, uh, van deze uh, dame. Ja. En um, weet je, het, om het even gewoon. Er wordt best wel veel aangeboden op dat, uh, op dat gebied. Dus ja. daar moet je gewoon onderscheidend in zijn. Ja. En je echt afvragen op basis waarvan maakt die ideale klant van jou maakt die keuzes. Ja. Ik zou me heel goed voor kunnen stellen... als ik bij jou in de stoel lig... en uh, ik al vertrouwen in je heb... dat ik ook jouw producten afneem. Uh, ik bedoel, als ik naar mezelf kijk... heb ik dat zo ook gedaan. Hè? Ja. Je, je ligt bij een schoonheidsspecialist in de stoel. En daar, wordt, uh, daar worden zeg maar producten aangeboden. En je raakt erover in de, aan de praat. En dat geeft gewoon het vertrouwen... die basis is gelegd. En dan ga ik daarvoor kiezen... Um, dus ja, ik, ik kan me voorstellen dat in dit geval... dat deze dame probeert om haar producten... ook bij andere schoonheidsspecialisten uh, onder te brengen. Ja. Die het vervolgens uh, gebruiken voor hun klanten... en uh, de producten ook kunnen verkopen. Um, ja. En uiteindelijk gaat het hier ook over be bewijslast. Dat is een van, mm -hmm. de, he, van, de, van de redenen waarom mensen dingen kopen. Van, ja, ja bewijs het maar eens. Laat het maar eens zien ja. dat het werkt. En dat klinkt heel cliché, maar de voor- en na-foto's. Ja. Um, uh, ja, ik, ik, ik moet echt als, als klant moet ik het gevoel hebben dat dit een ander product is... dan wat er normaal gesproken uh, wordt aangeboden. Ja. Je zou ook kunnen denken aan um, uh, werken met, um, ja, bijvoorbeeld met een bekende Nederlander. Hè? Dat ja. werkt toch ook altijd. Hè? Ja. Dat jouw product hangt aan, aan iemand waar we allemaal naar kijken. En ja. uh, die, die er nog heel fris en fruitig uitziet, bijvoorbeeld. Dat ja. kan ook werken. Dus, Slim. Ja, je hebt eigenlijk heel veel manieren om, uh, om je product zeg maar, uh, aan de man te brengen. God, ik vind jou wel goed in je werk, hoor.
1: Ja, je zit vol adviezen. Vind het echt zo leuk? Ja, nee, ja
0: weet je. Kijk, ik, als ik met iemand in gesprek uh, ga... Dan, uh, dan komt er vaak ook wel uh, ook hele andere dingen boven tafel. Mm -hmm. uh, maar dit is zo even wat, uh, ja,
1: ja. wat ik voor haar uh, ja. heb. En ze kan je ook ja. niet tegenspreken nu. Heb ik al geprobeerd Ja, precies. Niet. <laughs> ja. Um, dan hebben we de laatste alweer. Um, deze vrouw kreeg twee jaar geleden de diagnose borstkanker... Uh, en ze uh, heeft haar verhaal op Instagram gedeeld en kwam in aanraking met de Saar podcast. Els en ik zijn lotgenoten, schrijft ze hier. Um, dankbaar dat ik er nog mag, mag zijn, wilde ik na mijn ziektebed het roer omgooien. Ik verlang naar jaren te hebben gewerkt in de muziekindustrie naar meer zingeving. En dus laat ik me nu omscholen tot zelfstandig uitvaartondernemer. Nu dan mijn vraag: hoe bedenk ik een originele passende naam bij mijn nog op te richten eenmanszaak? <laughs> oh, nou, is wel leuk. Um... Ja. Oeps. Oh ja,
0: ik, ik weet je, het is een beetje saai, maar hier kom ik weer terug op die ambitie. Als ja. je één pitter bent en blijft, ja. dan raad ik heel vaak aan om gewoon je eigen naam te gebruiken. Ah. Want zij heeft uh, mogelijk al best een netwerk opgebouwd. Ja. Mensen kennen haar bij naam en die naam die is gewoon heel duidelijk. Ik uh, ja. als uitvatenondernemer doe ik ook zaken klinkt een beetje raar in dit geval, maar met personen. En niet, met een, niet met een gebouw, niet met een grote organisatie. Nee. Dus ik zou het heel plezierig vinden als zij gewoon haar eigen naam noemt. En dan kan wel een soort van belofte... Hè? Dan, 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 dan zie ik dat een beetje voor me... Dat er een soort van zinnetje onder staat... Waarin ze uitlegt wat ze doet. Of mm -hmm. de originele manier waarop ze het doet. Of ja. de onderscheidende manier waarop ze het doet. Maar ja, dat... Um...
1: Haar maar eigen naam ik vind ik eigenlijk wel een hele mooie. Want ik geloof dat mensen kennen duizend mensen of zo. Zoiets, weet je, dat hangt een beetje ja, van minimaal. de mensen af, minimaal. Ja. Nou ja, dus dan heb je al uh, je eerste groep te pakken, zeg maar, door je eigen naam Precies. te gebruiken. Ja. En uh, nou ja, persoonlijke aanpak is natuurlijk sowieso waar je waarschijnlijk voor staat. Maar je kan natuurlijk... Ja, dit zou ik ook doen. Maar je kan natuurlijk ook zeggen, wij doen alleen maar uh, natuurbegraafplaatsen. Ja, en dat kan
0: dan in dat zinnetje onder je... Ja. Onder je naam. Dat, dat is eigenlijk je belofte, zeg ik, als ja. het ware. Ja, ja. Dus uh, uh, voor natuurlijk
1: begraven. Of, ja. hè?
0: Dus dat zou dan een soort van ondertitel kunnen zijn. Ja.
1: ja. En dan sluit je dus ook mensen uit. Maar dat doe je dan bewust. Want je, daarom moet je eerst weten wie je bent en wat je wil precies. gaan aanbieden. Uh, ik doe alleen natuurbegrafenissen. En ik ga dus niet in zo'n betonnen zaaltje staan met zo'n lelijke kist. Ja. ja. Ja, precies. Ja. Ja.
0: Dus, maar, en als je niet je eigen naam wil gebruiken... en wel uh, zeg maar uh, ja, iets, iets bijzonders wil verzinnen... Ja. Ja, dan moet je eerst weten wat de ingrediënten zijn van je onderneming. Ja. Dus, maar, precies wat jij zegt. Als ja. het gaat over natuurlijk begraven... is dat misschien wel de titel?
1: Ja, He? natuurlijk begraven. Ja. Uh, natuurlijk begraven, ja. zoiets. De eco-funeral. Nee. <laughs> nee, dat is hem niet. De eco-funeralist. <laughs>
0: Nou, nou. Je, maar uh, um, het is ook ontzettend leuk om, de, om daarover te brainstormen. Ja. Ik uh, reed vanochtend uh, richting uh, Amsterdam en uh, ik zag daar een uh, vrachtwagen of een, een wagentje. En dat was een hovenier en die heette Outlook. <laughs> Vond oh. ik ook gewoon een heerlijke ja. naam. Weet je, maar dat, die kijk je komt kijkt tot naar stand. buiten, naar je tuin, uit, Outlook. Outlook. En dat komt tot stand omdat je daar lekker over gaat brainstormen. Alles kan, doe dat met een aantal personen. Ja. Heel lekker aan de keukentafel. Ik um,
1: vind het en... wel een slechte naam hoor, Outlook. Want een tuin is altijd je uitzicht vanuit je woonkamer. Ja,
0: maar weet je, hoe ga je het anders noemen? Ik vind, nou ja, <laughs> weet je, dat, dat kwam zo even op. <laughs> Net even wat anders. Nee, het is leuk,
1: maar ja, ik weet nog, nog steeds niet wat die meneer nou voor tuinen aanlegt, precies.
0: Nee, precies. Nee,
1: dus heel goed is hij niet. Nee, maar inderdaad, ja, dan wordt het brainstormen en uh, maar goed. Um, ja, we gaan er een einde aan maken. Uh, we hopen dat je de grote stappen gaat zetten. Uh, wij zullen je steunen. Laat het ons weten. We zijn echt heel benieuwd. Jolanda, dank voor je komst.
0: Heel graag gedaan. Ik vond het super leuk om te doen.
1: Nou, ik vond het ook heel leuk dat je er was. En ik hoop jongens dat jullie er wat aan hebben. En dat alle vrouwen die vastzitten en dit horen de grote sprong gaan wagen.
0: Succes! Hey, it's Paige de Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.